0: herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Neu Normal, so ein bisschen nach einer kleinen Sommerpause. Ich weiß, da war eine kleine Lücke jetzt dazwischen, aber setzen wir frisch und munter vom Regen... In die Traufe? In die Traufe <lacht> sind wir da. <lacht> bei mir sind Markus und Jan von Tweetback. Sagt mal hallo. Hi,
1: Markus. Hallo, moin.
0: Äh, genau, und wir wollen heute ein bisschen zum Titel Feedback, aber richtig mal über, wer hätte es gedacht, über Feedback äh, quatschen. Mhm. Ähm, weil das ja doch so ein bisschen vielseitiges Thema ist. Aber bevor wir da einsteigen, erzählt doch mal ganz kurz was über euch. Jan, fang doch mal an.
2: Ja, hi, ich bin Jan. Ich bin Ehemann, Vater, Christ und leidenschaftlich Feedbackgeber. Und ich liebe es zu sehen, wenn Leute wachsen, wenn Leute weiterkommen. Und ähm, gebe das so oft und überall da, wo ich kann, auch weiter. Und versuche Gruppen anzuleiten, ob es nun ehrenamtlich ist oder im Job oder bei
1: unseren Kunden, überall da. Das bin ich. Ja, hi und ich bin Markus und äh, ja, ich bin noch nicht Ehemann und noch nicht Vater, aber <lacht> was noch nicht ist, äh, kann ja noch werden. Ähm, ja, ich ähm, gebe dann natürlich auch sehr gerne Feedback, nehme auch Feedback und ähm, freue mich auch immer zu sehen, wenn Menschen sich in ihrem Potenzial entfalten können. Ähm, was ich privat gerne mache, ist ja, ich mache viel Sport, ähm, lese gerne, schreibe gerne, ja, das ist so das, was ich mache und habe selber Informatik studiert und genau, bin jetzt mit Jan zusammen am Feedbacken und Tweetbacken.
0: Stichwort Tweetback, erzählt mal kurz, was, was steckt hinter Tweetback, seit wann gibt es das, wie kam es dazu, wie hat es sich alles entwickelt?
2: Ja, Tweetback ist, ist zweiseitig, auf der einen Seite ein didaktisches Werkzeug für Bildungsakteure, und auf der anderen Seite ein Interaktionstool auf Events in Unternehmen. Ähm, es ist digital und die Idee stammt gar nicht von mir oder von, von, von uns, sondern aus der Universität Rostock heraus. Ein Professor hat sich nämlich die Frage gestellt, wie schaffe ich es, meine Bildung besser zu machen mit digitalen Hilfsmitteln? Und da kamen Echtzeitumfragen, echt, also digitale, anonyme Fragen an Dozenten stellen. Da kam Feedback ins Spiel. Also aus der Universität Rostock ist die Idee entstanden,
1: ähm, und du, Markus, hast ja sogar damals mitentwickelt. Genau, ja, also grundsätzlich war es ja so, dass wir damals ähm, oder bevor ich überhaupt dabei war, ist Feedback an der Uni Rostock entstanden, so wie Jan schon gesagt hat, ähm, am Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsdienste hatte der Professor Chubb eine Idee, er wollte gerne seinen Studenten viel mehr in die Vorlesung mit einbeziehen. Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, so wenn man so vor so einem Hörsaal steht, 500 Leute sitzen vor einem und alle gucken nur noch aufs Handy. Hm, ja, was macht man? Keine Ahnung. Was machen die Studenten? Weiß ich nicht. Ich würde eigentlich gerne wissen, ähm, wie meine Lehre ankommt, ob ich irgendwas verbessern kann. Und daraus ist dann bei Professor Chubb eben diese Idee entstanden, einen Prototyp zu entwickeln, ähm, mit dem die Studenten einfach teilnehmen können, Fragen stellen können, an Quiz teilnehmen können. und Sowas eben. Ne? Und ähm, ja, Ich bin selber 2015 dazu gestoßen und ähm, da ist dann quasi auch so ein bisschen die Idee zur Tweetback-Firma entstanden und geboren. Ähm, ja, so dass wir dann letztendlich nach ein paar Stationen ähm, 2018 auch wirklich die Gründung vollzogen haben und seitdem sind wir einem die Tweetback GmbH.
2: Genau, und neben der Bildung mittlerweile Schulen, Universitäten, Weiterbildung, aber eben auch viele Eventformate und auch in Unternehmen aktiv. Sehr cool. Also ein, ein digitales Tool äh, für Feedback und und Interaktion
0: quasi. Ja. Genau. Ähm, steigen wir mal vielleicht direkt generell in das Thema Feedback einmal. Feedback ist ja nun wirklich ein Wort, was täglich so oft verwendet wird, wo viele schon sagen, boah, ist ja voll das Buzzword <lacht> mittlerweile. Also es ist immer so, überall muss Feedback gegeben werden. Jeder muss sich immer irgendwie äußern. Mhm. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig ist es, generell überhaupt ist, Feedback zu geben.
1: Ja, also es gibt ja zwei Dimensionen beim Feedback. Ne? Einerseits, ähm, wie du schon sagtest, das Feedback zu geben, andererseits das Feedback auch zu nehmen. Und ähm, ich denke halt ähm, jetzt auch persönlich, dass Feedback einfach die Grundlage für jedes Wachstum ist. Also ähm, ohne Feedback kann keiner von uns irgendwie weiterkommen. Es ist natürlich manchmal ein bisschen schwer, das Feedback auch anzunehmen, gerade wenn es um, um sag ich mal, Leidenschaftsprojekte geht, von denen man selber halt sehr überzeugt ist. Dann, dann muss man eben auch bereit sein, das Ganze anzunehmen. Aber ja, da ohne Feedback kommt man halt einfach nicht weiter im Leben. So, deswegen finde ich, ist es halt super wichtig, sich immer auch darauf einzulassen.
2: Genau, man lernt ja ohnehin von Feedback. Das heißt, wenn ich eine Handel fallen lasse auf meinen Fuß, kriege ich sofort direktes Feedback und davon lerne ich. Und umso wichtiger ist natürlich, das Feedback auch vielleicht einzuholen, was man geben kann. Also nicht das, was passiv immer kommt, sondern auch einzelne Menschen können sich gegenseitig helfen und fördern und unterstützen, eben durch Feedback, was dem anderen dann hilft. Das heißt, Feedback ist wichtig und ist überall auffindbar, ob man es will oder nicht.
0: Was wird denn dabei auf äh, falsch gemacht, weil, wie gesagt, es ist ja so, dass das viele irgendwie sagen, ja, wuff, jeder muss sich eben mitteilen oder es ist irgendwie so, dass sagt, muss ich jetzt jedes Mal in jeder e mail sage, magst du mir nochmal kurz Feedback, geben? von Feedback loops die Rede und weiß ich nicht, was alles, also ich könnte mir vorstellen, dass man auch schnell dazu kommt zu sagen, man kann sich auch überfeedbacken, also wo, wo, wo liegen da
1: eventuell Fehler im, im Doing sozusagen? Ja, also es gibt ähm, grundsätzlich ähm, verschiedene <lacht> Merkmale, sage ich mal, auf die man achten sollte, wenn man Feedback gibt. Ähm, dabei ist es halt wichtig, darauf zu achten, dass, das, dass die Intention stimmt. Also das Feedback sollte unterstützend sein. Man sollte wirklich ernsthaft daran interessiert sein, dem anderen zu helfen und nicht einfach nur seine Meinung auszukotzen, sage ich mal so, auf Deutsch. Ne? Also oftmals ist es ja einfach so, ja, dass man dann irgendwas, was man gerade denkt, halt ähm, los wird, aber man geht eigentlich gar nicht auf die Situation ein, die dann wichtig ist. Genau, und dann ist es natürlich wichtig, spezifisch zu sein beim Feedback, also man, man sollte wirklich, ähm, wie gesagt, auf die Sache eingehen und nicht nur so allgemein labern, ja, okay, der Text, der gefällt mir jetzt nicht so, weil die Tonalität irgendwie nicht in die richtige Richtung geht, sondern man sollte vielleicht spezifisch darauf eingehen, ja, in dem und dem Satz solltest du vielleicht lieber die und die Worte benutzen, wenn man es dann eben so genau ausdrücken kann, also spezifisch zu sein ist auch ein wichtiger Aspekt beim Feedback ja, genau, dann der Zeitpunkt ist natürlich wichtig, das Gegenüber muss bereit sein dafür, also es ist halt, wenn man noch im Prozess steckt der Erarbeitung, dann kann es halt oftmals sein, dass man eben noch gar nicht fertig ist und an dem richtigen Punkt ist, um das Feedback auch aufzunehmen, so, das sind so, so ein paar Merkmale, bei denen ich sagen würde, das ist wichtig für Feedback, Jan, hast du noch? Das kann ich voll
2: unterstützen, auch glaube ich gerade jetzt nicht so komplizierend ergänzen, wenn man das beachtet, dann ist schon... Also gerade der erste Punkt ist eigentlich so die Spitze. Ähm, meine Motivation muss stimmen, das Feedback zu geben. Nicht einfach nur, weil ich es muss, sondern weil ich will, dass der andere besser wird. Und dann ergeben sich die anderen Punkte automatisch. Man bleibt sachlich, sodass es hilft. Man will den guten Zeitpunkt und, und, und. Ich, äh, ja.
0: Äh, ich, ich, also ich glaube, ich finde auch der, der, der Punkt, den du gesagt hast, dieses, dass ich nicht einfach das... Feedback geben, nutzen will, um meine Meinung irgendwie möglichst laut zu äußern oder mhm. dramatisch, ähm, sondern Feedback mehr als Tipp geben zu verstehen, oder? Also ich glaube, weil du gerade gesagt hast, nicht einfach nur, ich denke, das ist so und so, weil demjenigen ist ja auch nicht geholfen, wenn er sagst, das ist noch nicht hundertprozentig gut. Das ist sicherlich irgendeine Art von Rückmeldung, eine Resonanz, die entstanden ist, okay, aber damit kann er ja nicht wirklich arbeiten, außer ja. dass er, wahrscheinlich hatte der selber schon das Gefühl, er sagt irgendwie überzeugt es mich so nicht, deswegen fragt er ja nach Feedback, mhm. also ne, glaube ich dann eher das auch zu verstehen, zu sagen, wie du es ihm gesagt hast, konkret zu werden und, und einen, einen Tipp geben, daraus zu machen.
2: Genau, also Feedback kann man ja von Meinungsäußerung abgrenzen, aber auch von Kommunikation allgemein, also nicht jede Kommunikation ist automatisch Feedback. Also wenn, ich, wenn mein Kollege immer morgens Kaffee holt und mich immer vergisst, immer meinen Kaffee nicht mitbringt und ich ihm dann sage oder ihm nicht sage, ich möchte eigentlich auch ein, ist es mangelnde Kommunikation, nicht mangelndes Feedback. Das heißt, Feedbacken geht noch immer einen Schritt weiter hinaus und hat immer zwei Perspektiven, der das gibt und der das will. Ähm,
0: jetzt ist es ja so, haben wir vorhin auch schon mal kurz angerissen, Feedback geben, haben wir gerade gesagt, ist sehr Wichtig, auch das wie dabei. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie ich Feedback als, als Feedbacknehmer aufnehme und für mich realisiere. Also was mache ich draus? Weil ich glaube, das mhm. Feedback eben, geben, natürlich klar ist, eben sollte sachlich sein und sollte, ähm, sollte irgendwie einen Mehrwert bieten. Aber es geht ja auch darum, wenn ich nach Feedback frage oder selbst wenn ich nicht mhm. danach Frage aber eins bekomme, kurz zu überlegen, Oftmals, oder man ist, glaube ich, dazu geneigt, schnell auch emotional zu reagieren, weil man es sehr persönlich nimmt, weil logischerweise das an einen zurückgespielt wird. Mhm. Dabei bedingt äh, das, oder oder handelt es sich bei dem Feedback vielleicht eher einfach nur um die, die Sache, mein Ergebnis, also eine mhm. Aufgabe zum Beispiel. Dass ich gesagt habe, ich habe jetzt hier ein poster designed, äh, da habe ich natürlich viel Arbeit reingesteckt, jetzt kommt das Feedback, ich glaube, die Farbe ist nicht so passend, wir sollten das eher blau machen. So, und es, 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 es kann ja sein, dass du jetzt persönlich sagst, Blau ist überhaupt nicht meine Farbe. Und ich fand das doch in Rot total geil. Weil, und ich habe mir doch so viel dabei gedacht. Und schon ist es ja so, dass man selber viel für sich persönlich davon mitnimmt. Dabei geht mhm. es eigentlich nur darum, dass eine, ein Verbesserungsvorschlag für das Ergebnis, was man äh, entwickelt hat, mhm. gegeben wird. Also ich glaube, das ist auch relevant, oder?
2: Ja, sehr relevant. Und wenn man dann solche... Kritik oder Meinungen oder so ein Feedback bekommt, ähm, ist es immer ganz, also gerade das ist es unvollständig, das heißt, man kann ja anfangen dann daran zu arbeiten, wie hast du das gemeint oder warum? Warum ist Geld besser als blau? Ähm, also es gibt ja auch schon eine schöne Regel, fünfmal warum fragen, ähm, dann kommst du auf den wahren Punkt des Feedbacks und das hilft dir dann auch vielleicht sogar wirklich weiter. Ähm, also das wäre eine Strategie für einen selbst, nicht nur einmal fragen und hinhören, sondern immer wieder nachfragen, wie hast du das gemeint. Ähm, heißt natürlich auch, ich brauche Zeit dafür. Also Feedback annehmen und Feedback geben ist durchaus ein zeitlicher Prozess.
1: Ja, also das, was ihr sagt, das würde ich auch voll unterstützen. So. Also man muss natürlich selber bereit sein dafür, das Ganze aufzunehmen. Was aber auch wichtig ist, ist, sich immer zu fragen, also sich eigentlich zwei Dinge zu beantworten. Ist, wie ist die Intention des Feedbackgebenden sozusagen? Also will der mir wirklich weiterhelfen oder ist das wieder so einer, wie wir eben schon gesagt hatten, der einfach nur mal seine Meinung äußern will? Ne? Also will der mir, äh, hilft er mir wirklich weiter oder geht es eigentlich nur um ihn und nicht um mich oder um das, was wir hier besprechen sozusagen, um die Sache? Das wäre der Punkt eins. Und die andere Frage, die man sich selber auch beantworten sollte, ist, glaube ich, die nach der Qualifikation. Also kann der andere mir in diesem Moment auch gerade wirklich weiterhelfen? Oder ist es einfach nur, bin ich ihm schon drei Schritte voraus, weil ich den Prozess schon mehrfach durchdacht habe? Ähm, dann ist das Feedback vielleicht trotzdem wertvoll, je nachdem, was man eben abfragt. Aber man sollte sich halt immer fragen, ist der Punkt, ist die, hat er jetzt die nötige Qualifikation, um mich wirklich nochmal einen Schritt weiterzubringen sozusagen. Ne? Und ähm, dabei ist es dann eben auch wichtig, nicht jedes Feedback anzunehmen, sondern halt ähm, sich immer, wie gesagt, diese Punkte zu überlegen und dann zu schauen, was davon grenze ich ab, ähm, was habe ich für mich schon entschieden sozusagen und wo will ich mich jetzt wirklich nochmal drauf einlassen. Da, weil wenn ich jedes Feedback annehmen würde, was ich was mir gegeben wird, äh, dann bin ich komme ich ja nie voran sozusagen. Ne? Also das ist ja auch so ein, so ein Punkt, wo man halt auch mal sagen muss, nee, okay, jetzt ist Schluss, Das okay, den Punkt nehme ich noch an sozusagen, aber dann gehe ich erstmal weiter. Also kurz Danke und weitergehen. Ne? Ja.
2: Genau, und ein anderer Aspekt sind doch Hemmnisse, die mich natürlich hemmen, Feedback anzunehmen. Unter anderem, wenn ich unter Stress stehe, So, dann habe ich eigentlich dafür kein Ohr, keine Zeit. Ähm, ich kann nicht entsprechend reagieren. Oder wenn ich bloßgestellt werde beim Feedback geben. Auch wenn der andere das vielleicht so nicht wahrnimmt, aber ich werde vor meinem Chef gerade oder vor meiner Ehefrau oder wer auch immer bloßgestellt dann bin ich mit anderen Sachen beschäftigt, aber nicht mit dem Feedback, was er mir gerade geben will. Also es gibt auch Hemmnisse, auf die man selbst achten kann, was man den, dass man die Situation und meine eigene Situation und das äußere Umfeld gut wählt, weise wählt für Feedback. Daraus ergibt sich ja dann,
0: gerade jetzt, wenn wir in so einem Arbeitsumfeld denken, eigentlich ja Feedback so ein bisschen als, ich sag mal, organisationskultureller Baustein, wenn man so will. Also Organisationskultur, mhm. jetzt mal so generell, ist ja nun sehr breit auch wieder und ist ja auch, also Kultur hat ja so viele Facetten, die einen ausmachen, ein, ein, ein kulturelles Wesen sozusagen. Ja. Und Feedback kann ja ein, ein Tool sein, genau diesen Austausch, zwischen zum Beispiel verschiedenen Kulturen oder verschiedenen kulturellen Bausteinen sozusagen äh, zu ermöglichen. Also eine Art Türöffner, sag ich mal. Ähm, gleichzeitig könnte ich mir aber vorstellen, und das merkt man, glaube ich, auch durch Feedback von vielen äh, Mitarbeitern <lacht> beispielsweise, oder Kollegen oder auch äh, ja, Bekannten aus anderen Unternehmen, dass man mhm. sagt wird, oh, wir müssen alles immer zerlabern. Also sozusagen ein, ein Überfluss an einem Feedback, das alles eben... Ähm, ja, zerredet wird, in Anführungszeichen. Das heißt, daraus ergibt sich die Frage, was denkt ihr, ähm, ist Austausch immer sinnvoll oder an welchem Punkt gibt es Limitationen, wo man sagt, da würde ein Punkt entstehen, wo Feedback
1: tatsächlich eher ein Hemmnis für das eigentliche Ziel ist? Ja, also ich habe da vielleicht eine kleine Anekdote dazu. <lacht> ähm, wenn Jan und ich so neue Komponenten für Feedback zum Beispiel entwickeln, ähm, dann erstellen wir halt vorher so Prototypen und ähm, da macht halt jeder mal so ein bisschen irgendwie, ähm, also Bausteine, sage ich mal so. Ne? Und ähm, wenn wir so einen Prototypen entwickeln, dann ähm, haben wir jetzt einige Sachen dabei gelernt. Und zwar, ähm, dass wir uns einerseits nicht zu früh Feedback geben mhm. ähm, und andererseits dem anderen immer erstmal die Chance geben, seine Intention zu erklären. Was ich damit meine ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine bestimmte Komponente kreiert so, und man, der andere steht dann zum Beispiel im Prozess schon dahinter und sagt die ganze Zeit, ah, nee, schieb mal den Button noch ein bisschen dahin oder mach mal die Farbe noch so. so Und dann steht man da irgendwie eine halbe Stunde und am Ende kommt halt nichts so richtig bei raus. Da ist es halt einfacher, wenn, wir, wenn der eine sozusagen erstmal die Komponente so erstellt, wie er es sich denkt ähm, dann sagt er Bescheid sozusagen, ja, jetzt bin ich bereit für Feedback, lass uns mal darüber sprechen, erklärt kurz seine Intention dahinter und dann geht man wirklich in diesen Prozess rein, weil dann ist es viel zielgerichteter und beide sind sozusagen auf der gleichen, auf the same page, sage ich mal so, dass sie über den gleichen Inhalt sprechen, weil wenn man die Intention nicht erklärt, dann kann es eben sein, dass derjenige, der dann Feedback gibt, gar nicht versteht, worauf der andere hinaus wollte, ne? deswegen muss man eben die Chance haben, da einfach mal kurz ähm, Zuerst das Wort dann auch zu haben, ne, und in der Sache und dann wirklich, wenn beide bereit sind, darüber zu sprechen. Genau, also so,
2: wenn, wenn es darum ging, der eine gestaltet gerade die Buttonform und die, die Verhältnisse zu den anderen Buttons und die Farbe war ihm unwichtig, der hat einfach nur reingeklatscht und der andere gibt Feedback zur Farbe, ähm, das ist ganz schön frustrierend.
0: <lacht> Am Ziel vorbei quasi. Genau,
2: richtig, das, ja.
0: Vor allem auch, glaube ich, ohne dabei dann ja in eine verteidigende. Position zu gehen, das hatten wir vorhin quasi ja. so auch, dass wir dass wir dass man eben schaut zu sagen, naja, aber ich habe das ja so und so gemacht. Ja. Also einerseits durch die Fragestellung des, des Feedback-Erfragenden ähm, und auch an dessen, äh, der es annimmt eben, dann zu sagen, okay, nicht so, ja, 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 warte, 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 weil oftmals, glaube ich, fühlen sich äh, Mitarbeiter, wenn sie gerade gegenüber Führungskräften zum Beispiel ein Ergebnis innerhalb eines Projektes zum Beispiel vorstellen, dass das automatisch immer gleich mit einem gewissen Herzklopfen verbunden ist, weil man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie das bestmöglich immer intern verkaufen. Ähm, dabei geht es ja vielleicht gar mhm. nicht unbedingt darum. Das heißt, man ist ja vielleicht schon ein bisschen mit Scheuklappen voreingenommen in dem Moment, oder?
2: Ja, und man kommuniziert ja auch nicht all das, was der andere braucht, um Feedback geben zu können. Also wenn man nur das äußere Bild und sagt, soweit sind wir schon und das ist das und deswegen machen wir das und das und das ist super, das ist super. Man liefert nur Argumente dafür, aber keine dagegen. Dann hat man natürlich, die Argumente dagegen kennt man schon, aber dann kommen natürlich die Argumente dagegen, weil man sie nicht geäußert hat hast du da nicht schon dran gedacht, hast du da nicht schon dran gedacht? Und dann denkt man sich, ja, habe ich. <lacht> ja, habe ich. Aber das kommt dann, man, kommt, man kommt dann nicht weiter. Also ähm, Von daher ist Ehrlichkeit wert am längsten. Auch dann, wenn man gemeinsam arbeitet, ähm, zum richtigen Zeitpunkt durchaus. Aber man muss halt ehrlich in seinen Intentionen sein. Und braucht dafür auch Zeit, das vorzubereiten. Weil ansonsten, das ist ja auch meine Aufgabe, ähm, wenn ich etwas mache und ich habe, Gründe dafür, kann ich auch gerne die Gründe mitliefern. Weil wenn ich keine Gründe habe, dann ist die Frage zu Recht, warum hast du das denn so gemacht? Und dann habe ich meine Aufgabe vielleicht nicht ganz wahrgenommen. Das ist ja dann auch der
1: andere Aspekt. Ja, was, was auch eine Limitation sein kann, ist dann eben, wenn man diese Sachen nicht beachtet, dass man sich das zwischenmenschliche Verhältnis auch kaputt macht. Weil ähm, vielleicht argumentiert der eine jetzt gerade auf der Sachebene, der andere nimmt das aber total persönlich und äh, reagiert da emotional drauf, was aber eigentlich gar nicht das Ziel war. So Und deswegen ähm, ist es halt wichtig, ja die Sachen, die wir gerade besprochen haben, auch zu beachten. Ne? Das Timing muss stimmen, der andere muss bereit sein, die Intention muss klar sein. Und erst dann kann man sich auch wirklich darauf einlassen und muss sich auch der Verantwortung bewusst sein, als Feedback geben, da dass man eben gerade ähm, vielleicht über ein Herzensprojekt von dem anderen spricht und ihn dann auch damit emotional treffen könnte. Deswegen ist es wichtig, äh, da sensibel zu sein im, im Feedbackprozess.
2: Du hast auch gerade noch ähm, angesprochen, als kultureller Baustein, Feedback in der Kultur eines Unternehmens oder so. Und gerade in Corona-Zeiten, gerade Kirchen zum Beispiel, ich bin auch in Kirchen aktiv, die mussten natürlich auch ihre Gottesdienste umgestalten. Ähm, mehr digital, mit Auflagen, vielleicht auch draußen. Das heißt, man wagt sich, man muss Neuland wagen. Das heißt, in einer, in, einem, in einer Struktur, wo man lernt, nennen wir es mal eine Fehlerkultur. Wenn man die etabliert und die lebt, dann bedeutet die Fehlerkultur auch immer eine Feedbackkultur. Das heißt, ich probiere was Neues aus. Und das Tolle ist ja, alle wissen, dass es neu ist. Alle wissen, Fehler dürfen gemacht werden, aber man muss dann auch über die Fehler sprechen. Und das ist dann diese Feedback-Schleife, die dann automatisch in der Fehlerkultur schon enthalten ist. Das heißt, ich glaube, Feedback-Kultur ist, glaube ich, in allen Sachen schon drin. Ähm, nur die Feedbackkultur rauszunehmen, macht natürlich keinen Sinn. Ähm, aber sie ist da und sie ist auch wichtig und wertvoll.
0: Und das ist ja auch so ein, so ein Thema,
2: was gerade immer oftmals mit
0: Startups oder jungen, kleinen Teams äh, assoziiert wird haben gesagt ja Mensch als Verein mein Wegen oder auch als als ne frisches gegründetes Unternehmen ist das alles gar kein Problem weil ihr seid ja auch nur so eine kleine Truppe jetzt 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 erzählt das doch mal jemanden der 150 Mitarbeiter zu führen hat verschiedene Generationen verschiedene mhm. Aufgabenbereiche und damit auch Arbeitsweisen verschiedene persönliche meinetwegen kulturelle äh, Belange, die das, dieses Arbeitsleben und das Miteinander gestalten, dann ist natürlich schon, glaube ich, eine Herausforderung als Person oder auch von mir aus als Organisation, also im Rahmen einer, einer Führungsverantwortung, genau so eine Kultur zu etablieren, mhm. ne? oder? Also
2: Durchaus, also die Verantwortung haben wir ja Gott sei Dank noch nicht, aber wir erleben natürlich, dass wenn man sich erstmal dafür interessiert, was bewegen denn meine Mitarbeiter, und dann auch eine Möglichkeit hat, sie zu befragen. Also unter anderem mit Feedback, die, die Mitarbeiterbefragungen zu machen, ähm, die anonym sind. Das könnte helfen, keiner wird bloßgestellt. Genauso wie so eine Art Kummerkasten. Es gibt da Kommunikationstrainer und die genau an sowas arbeiten. Ähm, man kann so einen Kummerkasten mittlerweile ja auch digital machen. Also wenn man Möglichkeiten einräumt und
1: anbietet, werden sie dann vielleicht auch genutzt, wenn es notwendig ist. Ja, genau, also ich kann da jetzt auch noch nicht aus Erfahrung sprechen, weil wir eben noch nicht in diesem Ausmaß, äh, ja, an, de, an der Größe sozusagen aufgestellt sind. Aber ähm, was ich ein bisschen spiegeln kann, ist das, was wir von, von Kunden hören, ähm, dass die Führungsebene, das halt, man sagt ja immer so schön, äh, der Fisch äh, fängt vom Kopf an zu stinken. Ne? Und das ist halt eben auch so in der Organisation, die Führungsebene muss bereit sein, dafür auch dieses Feedback aufzunehmen. Wir haben es jetzt schon so oft gehört, dass es teilweise wirklich äh, in den Chefetagen eine regelrechte Angst davor gibt, sich auf so, so ein Feedback einzulassen. So, ne? Und ähm, da können eben mhm. solche Tools helfen, wie Tweetback zum Beispiel, wo man dann eben das Feedback auch anonym geben kann. Ähm, erstmal hat dann, ist der Mitarbeiter sozusagen geschützt dann vor, ähm, ja, vor irgendwelchen drakonischen Strafen, die ihn vielleicht erwarten oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Oftmals spielt sich sowas ja auch nur im Kopf ab. Ähm, auf der anderen Seite ist es für die Führungsetage dann eben auch angenehmer, das Ganze in einem ja, für sich, ähm, ich sag mal, unbeobachtet aufnehmen zu können, das Feedback, ne, und dann äh, entsprechend darauf handeln zu können. Und dann kommen vielleicht auch Sachen raus, die ähm, auch die Führungsetage gar nicht so antizipiert hat im Vorfeld, ne, also wo sie dann sagen, am, am Ende, oh, das wusste ich gar nicht, dass ihr das so denkt, äh, dann sollten wir auf jeden Fall mal darüber sprechen, so, ne. Aber es hat sich irgendwie vorher einfach keiner getraut, weil es dieses Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Führungsetage einfach nicht gab, diese, ne? diese Kultur. Und, ähm, ja, da könnte man eben solche Tools einsetzen, um das Ganze zu anonymisieren. Ja, und das
2: Ganze unterstützen durchaus vielleicht mit
1: Mentoren, Beratern, die sowas dann auch noch
2: zwischenmenschlich in Workshops und sowas aufarbeiten. Aber wenn wir jetzt so über dieses Digitale,
0: und digital ist oftmals immer sehr schnelllebig sozusagen, ähm, sprechen, wäre das ja ein bisschen ein Kontrast zu diesem, ich, ich bin schon in dem Prozess des, der Entwicklung von dem anderen mit drin. Also vorhin hatten wir das von wegen, der der hat jetzt erstmal nur die Farbe eingesetzt, der ist gerade dabei, das Interface zu entwickeln. Und der andere steht im Rücken und sagt, nee, nicht so. Und er dann dauernd immer so ein, ja, lass mich doch mal machen, warte mal, warte mal, warte mal. Mhm. Und lass mich dann am Ende mein Ergebnis dir einmal erklären, um dann ein ordentliches Feedback abzufragen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, wenn Feedback also erst postum quasi, also im Nachgang stattfindet, könnte es ja gewissermaßen zu spät sein, in Anführungszeichen. Das heißt, man hätte ja eventuell, das also es kommt natürlich auf die Taktung an, wann, wann, wie oft äh, Feedback, Thema Timing, äh, okay. gegeben wird, natürlich, aber ich meine, man, man könnte ja dann eben unterstellen zu sagen, ah, hätten wir da mal früher drüber gesprochen, dann hätten wir gewusst, dass wir so einen Button gar nicht brauchen. Mhm. So, Das heißt also, da würde ja so eine, ein Tool, wie ihr es zum Beispiel habt, also eine Art
1: Live-Feedback, ja wiederum eine Möglichkeit aufmachen. Genau, also ähm, das hängt natürlich vom Szenario ab. Ne? Also wenn man jetzt so in einem sehr engen Verhältnis, ähm, 1 zu eins Verhältnis zusammenarbeitet, sage ich mal so, dann macht man es natürlich wahrscheinlich eher mündlich. Ähm, aber mhm. wenn man jetzt auf größere ähm, genau. Ebenen geht, ne? also Events zum Beispiel, oder halt in der Schule, in der Uni, wie gesagt, was ich am Anfang erklärt hatte, dass man eben in der Vorlesung sitzt und hat eine sehr große Gruppe vor sich zu sitzen und braucht jetzt eigentlich in diesem Moment gerade eine Rückmeldung, die aber relativ schwer einfach zu kriegen ist von so vielen Leuten gleichzeitig. Ne? Also wenn man sagt, jetzt mach mal Handzeichen, ja, okay, dann zähle ich mal kurz. Okay, irgendwie, keine Ahnung, ist das jetzt ein Drittel oder ist das die Hälfte der Leute, die sich gerade melden? Ich weiß es nicht. Dass man dann solche Tools eben nutzt und da eben auch die Vorteile des Live-Feedbacks dann direkt aufgreift. Also ich kann qualifizierte Fragen direkt lesen, die dann auch gewichtet sind. Das heißt also zum Beispiel bei Tweetback könnte ich in der Chatwall sehen, wie viele Leute haben denn jetzt die gleiche Frage und die kann ich dann direkt zum Beispiel in der Vorlesung mit aufgreifen oder eben auch ein ähnliches Szenario in der Podiumsdiskussion, wo dann eben alle Teilnehmenden sich mit einbringen können und ich als Moderation sofort weiß, was ist den Leuten jetzt eigentlich wichtig, worüber sollten wir sprechen und um zu vermeiden, dass das Ganze irgendwie so eine Labeveranstaltung wird, wo es eigentlich die ganze Zeit äh, am Kern vorbeigeht.
0: Habt ihr da jeder vielleicht ein, ein Beispiel mal, so ein, so ein Live-Szenario, wo ihr Tweetback konkret schon einsetzt? Du hast vorhin so das Thema Kirche erwähnt. Habt ihr das da schon, schon nutzen können?
2: Ja, es also ist solche... Gottesdienste online braucht natürlich auch eine gewisse Größe und auch eine gewisse Altersstruktur. Ähm, weil da, wo ich aktiv bin, ist die Altersstruktur sehr hoch ähm, und es gab wenig online, sagen wir so. Ich kenne aber durchaus auch andere Kirchen, die größer sind, ähm, ICF München zum Beispiel oder andere, die ähm, solche Formate ausstrahlen, wo es genau, genau mit, so einem, ähm, mit dieser Interaktion wie geht es euch damit? Man hat ein Thema. Gerade in Corona-Zeit war natürlich so ein bisschen Einsamkeit so, vielleicht so ein bisschen Selbstwertgefühle oder andere Sachen, wozu wurde, wurde so thematisiert. Und da hatten Leute halt die Möglichkeit, darüber sich dann zu outen, will ich mal sagen, anonym zu sagen, mir geht's genauso. Und allein, das hilft der einen Person ja zu sagen, mir geht's so. Ich habe jetzt jemanden gesagt, zwar nur online, und ich sehe auch, dass es anderen genauso geht. Allein, das ist schon der erste Schritt, darüber zu reden muss aber gar nicht immer so persönlich und so, so ernst sein. Ähm, also wenn wir in ein anderes Feedback-Szenario springen, sagen wir Betriebsratsversammlungen, ähm, wo der Betriebsrat natürlich auch ein Interesse daran hat zu wissen, was, ähm, was für Bausteine sollen wir uns eigentlich für unsere Agenda vornehmen, ähm, woran sollen wir arbeiten. Ähm, das, das fragt man natürlich, das sagt man anonym natürlich eher. Und in einer großen Versammlung vielleicht auch, weil dann haben die Leute alle Zeit. Ähm, und da hilft Tweetback wirklich, die, Meinungs, ähm, die Meinungen hervorzubringen
1: und auch Themenfelder zu offenbaren. Ja, genau. Und ein, ein weiteres Szenario, was mir jetzt gerade noch sp äh, spontan einfällt, sind zum Beispiel ähm, größere Ärztekongresse. Da waren wir mit Tweetback auch schon unterwegs und ähm, was dort immer sehr wertvoll war, ist so Fallstudien. Also es gibt dann immer so Szenarien, wo sie dann halt, ich, ich war dabei, aber ich habe nicht viel verstanden, weil so viele medizinische Begriffe durch den Raum flogen. Aber es wird dann einfach eine Multiple-Choice-Frage sozusagen gemacht und gefragt, so ja, wie würden sie jetzt in diesem konkreten Fall handeln? Und dann ging es irgendwie darum, dass jemand sich beim Skifahren das Bein gebrochen hat und dann gibt es halt verschiedene Handlungsmöglichkeiten in der Medizin. Und so hat man dann eben das Publikum mit einbezogen und der Redner konnte dann entsprechend seinen Vortrag fortführen und seine neuesten Methoden vorstellen, die dann eben irgendwie gerade in der Forschung waren oder so. Also auch ein sehr schönes Szenario, um einfach die Beteiligung auf einer Veranstaltung oder in einem Vortrag zu erhöhen.
0: Ähm, Nochmal kurz eingehakt bei dem Thema, ich sag mal, digitale Bildung. Also in der Vorlesung kann ich mir das direkt sofort vorstellen. Keine Frage. Also ich glaube, das ist total cool. Weil ja das sag mal, Szenario der Vorlesung auch, äh, glaube ich, sehr deckungsgleich mit mit so einer Art von Interaktion ist. Stellen wir uns vor, zwei 300 Leute in einem Saal, da ist Handzeichen und auch das Thema Akustik ja oftmals schwierig. Also wenn die dritte Reihe vorne dem Prof was sagt, der erzählt das und der wiederholt die Fragen. Das ist das ein Klassiker in der Uni. Ja. Und ich sitze hinten in Reihe 80 und denke mir, ja gut, ich bin jetzt lost. Ich, ich habe ja. keine Ahnung, was da vorne gerade eigentlich besprochen wird. Das heißt, da stelle ich mir sofort vor, äh, gibt es eine super Möglichkeit, das eben so zu nutzen. Brechen wir das doch aber mal runter auf so eine, so eine Schulklasse mit 20 Leuten. Wie, wie kann man sich das da vorstellen, wie, wie man da so digital interagieren kann?
2: Ja, da gibt es andere spannende Effekte, die wir festgestellt haben. Ähm, die Anonymität, die man auf einmal in den Raum wirft, bedeutet, ähm, nehmen wir mal ein sensibles Thema, Mobbing. Wer von euch ist aktuell betroffen? Meldet euch mal. Ja, okay. Ich mache mal eine anonyme Umfrage, weil heute wollen wir das Thema besprechen. Wir erklären, wir erklären, was Mobbing ist. Und wenn ich die Klasse zu Betroffenen gemacht habe, ist das Thema ganz anders handelbar. Oder ich habe eine eine kontroverse Diskussion. Damals war es Brexit. Ähm, ja oder nein? Heute wäre es vielleicht Maskenpflicht. Sollte es immer noch sein? Ja oder nein? An Schulen? Ähm, stellen wir mal die Umfrage und dann begründe deine, deine Antwort mal auf unserer Chatwall. Also, Innerhalb von fünf Minuten habe ich jeden aktiviert. Das ist sozusagen der eine Schritt. Jeder musste sich eine Meinung bilden. Also ich kann nicht darauf warten, dass der andere mir was sagt. Ich bin also unabhängig von den anderen Meinungen. Und ich habe einen ganzen Satz formuliert. Ich musste also wirklich ein Argument an den Lehrer schicken. Und der hat jetzt 20 Argumente, die vielleicht ähnlich sind. Und der pickt sich die besten fünf oder sechs vielleicht raus und hat jetzt eine Grundlage, um mit allen weiter zu diskutieren. Also es sind ganz andere Formate machbar die funktioniert natürlich nicht in den Großveranstaltungen. <lacht> das, das funktioniert aber eher in den Kleinen. Und Da ist diese, einmal das Digitale, das ist in Echtzeit, und einmal, dass das Anonym ist, ähm, sehr hilfreich.
0: Wo, wo, wo seht ihr euch, wo wollt ihr damit hin? Also sagt ihr, okay, uns liegt wirklich dieses Bildungsthema äh, sehr am Herzen oder ist es ist mehr dieser Eventeinsatz oder beides parallel. Wo, wo, was ist so die Tweetback-Perspektive in eurem Sinne?
1: Ja, also wir, wir wollen nichts ausschli äh, ausschließen, sage ich mal so. Wir wollen natürlich beide Perspektiven mit bedienen ähm, und suchen uns da einmal so ein bisschen diesen Weg. Ne? Also die die Events sind natürlich ähm, für uns immer sehr gut, weil da ein bisschen mehr Umsatz rumkommt, sage ich mal so, aber... Ähm in der Bildung ist es natürlich auch super wertvoll. ne? Wie Jan gerade geschildert hat, gibt es sehr schöne Szenarien, in die Feedback dann in der Bildung eingesetzt werden kann, so dass wir da auf jeden Fall versuchen, immer zweigleisig zu fahren. Und einfach, wie Jan am Anfang schon gesagt hat, dass wir ein didaktisches Werkzeug auf der einen Seite sein wollen, in der Bildung, auf der anderen Seite aber ein Interaktionstool auf Events. Ja, weil die die Szenarien unterscheiden sich auch gar nicht so stark voneinander, wie man jetzt im ersten Augenblick vielleicht denkt, und da versuchen wir einfach das Tool weitestgehend zu verbessern und jeweils für diese Anwendungsfälle dann zu spezialisieren. Also ich könnte mir halt vorstellen zum Beispiel, dass wir langfristig eine Art Tweetback-Edu haben und dann eine Art Tweetback-Business auf der anderen Seite, die dann jeweils auf ihre Anwendungsfälle dann konkret spezialisiert sind. Ja.
2: Und vor allem, weil wir jetzt ja Einblicke in diese ganz gezielten kleinen Branchen, Nischen, Nischenbranchen haben, dass wir auch neue Tools entwickeln, die uns dabei auffallen. Also wir haben das Handwerkzeug, wir können das und wir haben die, die Nutzer, wo wir es sofort ausprobieren können. Also da sehe ich auch in Zukunft noch viel Potenzial.
0: Was ist euch persönlich ein, ein Herzensthema beim Stichwort Feedback? Was, was schwebt euch da im Kopf rum als Wunsch vielleicht? Oder,
1: oder, ja. Also ein Herzensthema für mich ähm also, ich interessiere mich so für Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal so. Und ähm, was mir halt, was ich immer sehr schön finde, wo ich so ein bisschen auch Gänsehaut kriege, wenn ich zum Beispiel Filme gucke oder so, man kennt das ja, man äh, wenn, wenn Leute sich irgendwie entwickeln, also so eine Heldenstory, so eine typische. Ne? Man kennt ja hier zum Beispiel Mulan oder sowas, wie sie dann aus ihrem Kokon ähm, herauskommt. Und da ist Feedback ja natürlich auch ein sehr wesentlicher Bestandteil. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die äh, sehr viel Potenzial in sich tragen, dieses aber gar nicht abrufen, weil sie Angst haben vor irgendwas oder irgendwelche Hindernisse sehen, die sie nicht überwinden können. Und ähm, da einfach mit Feedback sozusagen zu helfen, den Leuten zu zeigen, dass sie was drauf haben, ihr persönliches Potenzial zu entfalten, das ist für mich so ein Herzensprojekt, wo ich sage, ja, das genau ähm, würde ich mir gerne würde ich gerne ausbauen. so. Ja,
2: bei mir ist es, ich bin ja viel auch in Kleingruppen aktiv ähm, und als Leiter so einer Kleingruppe, nehmen wir mal eine Jugendband, die ich leite, oder Pfadfindergruppen oder solche, ähm, da ist man als Leiter, hat man natürlich den Blick für, für die anderen und versucht sie vorwärts zu bringen, man versucht in sie zu investieren ähm, und mein Herzensprojekt ist natürlich, dass ich darin besser werde, aber auch, dass ich andere befähige, darin gut zu werden und gut zu sein. Ähm, und das ist das, was was Feedback natürlich ausmacht, dass ich in der Lage bin, das Feedback wahrzunehmen, was ich brauche, um dem anderen zu helfen. Dass ich, dazu gehört für mich auch, dass ich gute Fragen stellen kann, weil nur mit den guten Fragen kommen die richtig wichtigen Antworten, die ich brauche. Und das muss man lernen, das muss man trainieren und das ist sozusagen das mein Herzensprojekt, dass ich das lerne und dass ich es das anderen weitergeben kann, dass sie es hinkriegen.
0: Sehr cool. Vielen vielen Dank. Ich würde da auch gar nicht gar nicht noch was hinzufügen. Also ich finde, äh, super, super Abrunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der mit euch mal in Kontakt treten will, ähm, soll da am besten einfach mal einfach vorbeikommen im Basislager und mal eine Runde Kaffee trinken mit euch.
2: Auf
1: jeden Fall. Ein schöner Ort dafür. <lacht> Entweder persönlich oder auch äh, über unsere Website tweetback.de findet man natürlich auch alles, wo man Kontakt aufnehmen kann. Ja. ja. Cool, vielen Dank. Vielen Dank, Dank. Ja,
2: vielen Dank ja, danke, für die dass wir hier sein durften. Ja. <lacht>